0: 정용실의 뉴스프런치 여러분 안녕하십니까 오늘 정용실 아나운서 대신해서 진행을 맡은 조윤주입니다. 사회적 참사의 아픔이 갈등으로 번지지 않고 치유로 나아갈 방법이 없는 걸까요 최근에 이태원 참사 100일을 맞아 설치된 서울광장의 시민부양소 철거 문제 때문에 서울시와 유가족들이 지금 대립을 하고 있습니다. 서울시는 유가족 측에 자진 철거하라면서 압박을 가하고 있고 유가족 측은 이에 반발하면서 분양소를 지키고 있는데요. 왜 이런 상황이 벌어지고 있는 건지 또 어떤 방식으로 해결이 될지 함께 생각해 보겠습니다. 어, 대규모 전세 사기 피해가 속출하면서 정부가 최근에 대책을 내놨습니다. 주택도시보증공사의 보증요건을 전세가율의 90% 이하로 제한하는 등 여러 가지 방안이 나왔는데요. 일부 대책에 대해서는 실효성이 없다는 지적도 같이 나오고 있습니다. 이 내용은 잠시 뒤 뉴스 속에서 정리해드리겠습니다. 2월 6일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
1: 새로운
2: 시각으로
3: 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽
0: 네, 한번더 인사드리겠습니다. 저는, 어, 뉴스 브런치에서 격주로 국제뉴스 전해드리고 있는 웨싱캐스터 조윤주 씨, 조윤주입니다. <웃음> 제가 맨날 <웃음> 조윤씨라고 소개를 받아가지고요. <웃음> 어, 이번 주 정용신 아나운서가 휴가로 자리를 비우게 돼서 제가 오늘 수요일 목요일 진행을 맡게 됐습니다. 아, 근데 맨날 옆쪽에 앉아있다가 가운데 앉으니까 너무 떨려요. 저 어떡하죠? <웃음> 어쨌든 오늘 어, 열심히 해보겠습니다. 그리고 또 워낙 이 게스트분들이 너무 훌륭하셔가지고 제가 믿고 맡기고 <웃음> 잘 해보겠고요. 그리고 청취자 여러분들께서 좀 궁금해하실 만한 내용 위주로 제가 오늘 질문을 좀 해보도록 하고요. 어, 오늘도 라디오, 유튜브, 콩과 함께 여러분들과 소통을 하고 있고요. 또 여기 올라와 계신 분들 댓글로 의견 많이 주시기 바랍니다. 아, 오늘 첫 코너 뉴스픽 시작하겠습니다. 함께 할두분 소개 드리겠습니다. 전예혼, 우석대, 개공교수님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 전예혼입니다. 네, 사석에서 뵌 적이 있고요. 그리고, 아, 오른쪽에 계시는 조윤현 변호사님. 처음 뵙겠습니다, 오늘. 네,
4: 안녕하세요. 조입니다잘 네, 잘
0: 부탁드립니다. <웃음> 어 근데 사실 첫 번째 주제가 좀음 무거운 주제여 가지고 그렇긴 한데요. 일단 어 이태원 참사 100일을 맞아서 유가족 시민단체가 이 서울광장에 추모 분양소를 설치했는데요. 서울시는 자진 철거해라라고 이제 주장하면서 개고장을 본다고 합니다. 지금 어떤 상황이고 양측은 각각 어떤 입장을 고수하고 있는지 교수님 먼저 좀 얘기해 주시죠.
2: 예, 이 분양소가 설치되는 과정부터 사실은 좀 우여곡절이 있었습니다. 지난 네. 4일 이태원 참사 유가족 협의회 시민 대책 회의가 시민 추모 대회를 열었고 본래 계획은 강화문 광장에 분양소를 설치할 예정이었는데 이 과정에서 경찰이 출동했습니다. 아마 서울시의 요청으로 출동한 것으로 알려져 있고 결국 지금 이 시민대책위와 협의에는 서울시청 앞에 합동 분양소를 설치한 음. 계획입니다. 그런데 서울시에서 개고장을 보낸 내용이나 언론 인터뷰를 보낸 내용을 요약해 드리면 일단은 이것이 허가 없이 설치되는 것이므로 관련 규정상 허용될 수 없다라는 거고요. 따라서 이 부분에 대해서 오늘 오후 1시까지 철거하라는 강제 집행장도 전달이 된 상황입니다. 서울시에서는 녹사평력 안에 이런 공간을 음. 마련할 것을 제안한 것으로 알려지고 있지만 유가족들 입장에서는 굉장히 반발하고 있는데요. 사실 제가 말씀드렸듯이 이 분양서 설치 과정에서부터 유가족들이 반발하면서 유가족 한 명이 의식을 잃다가 또깨어나는 일도 있었고 유가족들이 주장을 하는 것은 할수 없다라는 방침입니다. 어 그리고 오늘 오후 1시에 유가족이 오히려 또 기자회견을 열어서 계속 분양서를 운영하겠다는 입장을 밝힐 것으로 전해졌고요. 또 어제 국회 추모 행사에서 참석한 유가족들 입장을 좀 정리해 보면 은 독립적인 진상규명을 위한 조사기구 설치를 위한 특별법이 제정이 된다면 분양서를 철거할 수 있는데 지금 그런 것도 아무것도 없기 때문에 유족들 의 입장에서는 이런 것이라도 할 수밖에 없다라고 호소하고 음. 있는 상황입니다. 근데 아까 경찰이 출동했다고 말씀하셨잖아요. 혹시 뭐 충돌이 있거나 그런 건 없었나요? 예, 큰 물리적 충돌은 없지만 음. 지금 분위기가 전달되는 것을 보면 아마 시민들이 공무원들이나 경찰들한테 항의하면서 일단은 철거를 한 것으로 전해지고 있지만 우려가 되는 분은 유족 중에 몇 분이 만약에 서울시에서 강제로 철거하면 극단적인 선택까지도 하겠다라는 발언을 지금 하고 있습니다. 그래서 물리적 충돌에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 네. 근데
0: 변호사님은 이 사안에 대해서 좀 어떻게 보셨는지.
4: 뭐 일단 우리가 지금 서울광장을 이용을 하려면 네. 그 서울특별시 광장의 사용 및 관리에 관한 조례가 있습니다. 이 조례에 따르면 그 행사 90일에서 5일 전까지는 서울시에다가 신고 접수를 해야 되고요. 뭐 특별한 사유가 없으면 이그 조례 안에 보면은 불수리를 할 그럴 요건들이 있는데 거기에 너, 해당하지 않는 한 신고를 받아주게 돼 있습니다. 그러니까
0: 불술이라는 것이 나는 못 받겠습니다라고 서울시에서 그러니까 서울시에서
4: 어 이건 안 됩니다. 안 됩니다.라고 하는 요건들이 있는데 네. 그거에 해당하지 않는 한 일단 신고는 받아들여줘야 되는데 일단 이번에 서울시에서 신고를 접수를 받았음에도 불구하고 불어가 불어가를 음. 낸 이유가 이제 그 전에 뭐 다른 행사가 있었다 그리고 행사가 그 시간에 좀그 다음으로 좀 시간적 조율을 할수 있는 여지가 있었다고 제가 알고 있거든요. 당사들 자 간에. 그럼에도 불구하고 계속 불허가를 냈던 이유가 어, 시, 많은 사람들이 모이게 되면 그 시민들의 건강이라든지 생명에또 다른 네. 위험 요소가 될수 있기 때문이라고 지금 입장 파악을 전달한 것으로 알려져 있는데 만약에 그런 이유라고 한다면 서울시에서는 그 조례에 따라서 신고를 불수리를 할 수가 있습니다.
0: 그럼 유가족 측에서 이제 사회, 아, 우리가 이제 사회부터 서울광장의 추모시설을 이제 분양소 설치하겠습니다라고 서울시에 얘기를 한 것이 그니까 뭐 아까 말씀하신 것처럼 90일에서 5일 전에 네, 네, 그럼 유가족 측에서 요건에 맞춰서 신청을 했음에도 불구하고 서울시는 이런 여러 가지 이유 때문에 불허하겠습니다라고 통보를 한 거네요, 결국은?
4: 네, 그렇습니다. 어. 이제 그런데 이제 이거를 이제 법적으로만 우리가 볼 것이 아니라 네. 사실상 예전에 이제 서울시 광장이 가지고 있는 여러 가지 의미를 되돌아본다면 음. 세월 때도 그랬고 우리가 태극기 집회 때도 그랬고 그 서울 광장이라는 곳이 단순히 어 어떤 시위를 하기 위한 어떤 모임을 하기 위한 장소라기보다는 사회적인 현안들을 이제 공론화할 수 있는 장으로 음. 우리가 많이 사용을 해왔었었고요. 특히나 이번 이태원 참사 추모 같은 경우에는 우리 모두가 이거는 뭐 정치적인 색채를 떠나서 모두가 마음 아팠던 일이거든요. 그럼요. 그렇기 때문에 조금 더 뭔가 재량의 여지를 서울시에서 보여주면 음. 좀더 국민들이 다쳤던 마음을 조금 더 회복할 수 있는 길이 아니었을까 그런 안타까움이 음. 있죠.
0: 그리고 이제또 하나 제일 궁금한 것이 어~ 유가족 측에서는 서울시 광장에 분향소를 설치를 하고 싶다라고 얘기를 했는데 서울시에서는 녹사평역에 분향소를 설치해라 이렇게 얘기를 한 것이 사실 이태원역도 아니고 녹사평역에 이거는 분양소를 설치한 의미가 좀 전혀 맞지 않는 게 아닌가라는 생각이 들거든요.
2: 예, 아마 어떤 분들은 굳이 분양소를 왜 이렇게까지 설치하냐라고 음. 생각을 하실 수가 있어요. 근데 런제 분양소 하나만의 문제가 아니라 네. 사실 우리가 국회에서의 어떤 특위활동이라던가 그동안 지금 경찰 수사라든가 이런 과정을 봤을 때 유가족들 입장에서는 여러 가지를 용납할 수가 없는 음. 즉 과연 이 진실규명이 앞으로라도 제대로 될까라는 두려움이 있지 않을까 싶습니다. 음. 그런 불신이 쌓이다 보니 이것이 잊혀지지 않기 위해서 많은 시민들이 이것을 추모해 주고 진상규명이 될수 있도록 끝까지 힘을 쏟아달라는 의미를 아마 이분향소가 담고 있는데 녹사평력이라는 것이 지금 이 유족도 얘기 들어보면 네. 만약 말하냐면 지하 4층 정도 이제 보통 우리 여기 이제 지하로 깊게 들어가는 경우가 있거든요. 맞습니다. 그러면 이건 정말로 추모를 제대로 하려고 하는 것이냐, 음. 아니면 이것을 어떻게 조용히 넘기려고 하는 것이냐라는 불신이 이제 보기에는 가 깔려 있는 것같습니다 그래서 이 불신에서가 굉장히 중요하다고 보고요. 두 번째로 변호사님들처럼 말씀을 해주셨는데 음. 사실 이 이태원 참사가 서울시하고 책임이 무관하지가 않습니다. 그래서 그렇죠. 좀 안타까운 것은 오히려 정부와 달리 서울시가 오히려 더 적. 적극적으로 이분들의 입장에서 공감하고 소통하고 이분들의 목소리를 더 적극적으로 들으려고 했다면 오히려 유족들이 서울시에 대한 신뢰를 더 쌓을 수 있지 않을까라는 음. 굉장히 많은 아쉬움이 들고요. 또 우리 프로그램에서 이런 주제를 나눈 적이 있습니다. 여러분들 많이 아시는 바퍼 나눔 공동운동체도 서울시와 던가 일부 구청과 법적인 분쟁이 일어날 뻔한 적이 있어요. 네. 그 이제 건물을 놓고 사용권 때문에 예, 뭐 그렇죠. 고발 고소가 됐는데 음. 이거를 지금 언론 보도를 보면 오세훈 시장이 대화에 나서서 좀 현안을 해결하는데 물꼬가 트인 적이 있거든요. 네. 그래서 이런 우리가 어떤 문제를 볼때 당연히 뭐 조례나 규정상 불법이다 아니다라고 해서는 해결이 나지 않는 것이고요. 어떻게 해서 이런 것들이 진행이 되었고 시민들의 바람은 무엇이고 그럼 이 사람들은 왜 끝까지 이런 주장을 하는지 들어보는 것이 사실 서울시의 태도입니다. 그래서 제가 가장 우려되는 것은 만약 오늘 오후 1시에 강제 집행이 됐을 경우 이것이 극단적인 충돌이 가거나 유가족들에게 더큰 상처를 주는 것이 아닐까 결국은 이것이 경쟁화되고 음. 국민 여론이 분열되는 걸로 갈수 있거든요. 그래서 지금이야말로 오히려 서울시가 귀를 열고 더 대화와
0: 노력에 나서야 될 시점이라고 봅니다. 그런데 변호사님도 어떻게 보세요? 왜냐하면 서울시 입장에서는 어떤 앞에서 말씀하신 것처럼 조례나 법적인 절차에 따라서 지금 이걸 진행을 하고 있단 말이에요. 그리고 어 개고장을 보냈고 오늘 1시까지 철거하지 않으면 강제 집행을 하겠습니다라는 내용을 공지를 한거 아닙니까? 네. 뭐 서울시 입장에서 이게 법적으로 하면은 우리가 아무런 문제가 없어라고도 주장할 을수 있긴 하겠습니다만 그러나 말씀하신 것처럼 물리적으로 충돌을 할 가능성인데 그런 거는 어떻게 보시는지요?
4: 일단 법적으로만 따져 보면은 음. 조례상 이제 허가가 나지 않은 신고가 수리되지 않은 뭔가 불법 점유물이 생기는 네. 것이고 그거에 대해서는 이미 설명을 해주셨지만 개고장을 보내고 음. 그 개고한 내용대로 이행되지가 않으면. 행정청이 강제력을 사용할 수 있는 대집행도 가능합니다. 음. 그런데 실무에서 보면 은 보통 뭐한번 개고장을 보내고 아니면 은 대집행과 관련한 통보를 한 차례 하고 바로 강제집행이 들어가지는 않고요. 보통 수차례 이렇게 개고장이라든지 통보를 하고 나서 강제집행을 하게 되는데 사실 이런 문제들을 들여다보면 불법 농성을 하시는 분들이나 뭔가 불법 이라고 볼수 있는 그런 구조물을 행정기관에서는
0: 불법이라고 보는
4: 행정청에서는 이걸 불법이라고 보지만 그분들은 나름대로의 소명 의식이라든지 이런 것들이 있거든요. 그리고 그것들이 법적으로 따져지지 않은 상황에서 일단 행정청에서는 조례나 법에 의해서 음. 불법 점유물로 간주를 하고 행정 개고를 하고 있는 것이기 때문에 무력 충돌이 발생을 할 수밖에 없습니다. 어. 실제로 2019년이라든지 2020년에 있어서 그런 (웃음) 죄송합니다. 행정대집행이 발생을 했을 때 실제로 부상자들도 많이 발생을 했었거든요. 그렇기 때문에 이 문제는 교수님께서도 말씀을 하셨다시피 대화로 서울시가 네. 좀 주체적으로 대화의 길을 펼쳐야 되는 것이고 사실 음. 이런 일들이 과거에 있었습니다. 네. 제가 아까 이런. 세월호 사건을 말씀을 드렸었는데 그 세월호 광 세월호 그 분양소도 광화문 광장에 꽤나 오랜 시간 동안 있었거든요. 5년 동안. 그런데 그 부분이 가능했었던 이유는 그 당시에 안전행정부라든지 서울시에서 적극적으로 의지를 가지고 유족들이랑 대화를 하면서 이런 부분들이 불법이 될수 있었던 것을 나중에 사후적으로 용인을 해줬던 부분이라든지 아니면 은 행정대집행은 하지 않고 추후에 이것을 변상금으로 납부를 하도록 하게 하는 어. 그런 합의 과정들이 있었기 때문에 가능했었던 거거든요. 그러니까 이거를 교수님께서도 지적을 하셨지만 이게 합법이냐 불법이냐 이렇게 딱 이분법적인 요소로만 나눌 것이 아니라 음. 지금 국민들이 가지고 이런 가지고 있는 여러 가지 공감대를 그렇죠. 무엇인지 정치권이라든지 행정부에선 네. 좀 파악을 하고 그 부분에 대해서 적극적으로 대화라든지 타협으로 나가는 길을 모색을 음. 해야 되지 않을까 싶습니다. 그래서 여기 청취자
0: 2081님께서도 이제 사연을 하나 이제 문자를 보내주셨는데 서울시는 유가족의 어떠한 위로 행사에도 적극적으로 지원하는 것이 맞습니다. 옳습니다. 이렇게 일했거든요. 사실 이것이 절대 일어나서는 안 되는 참사가 일어난 것이고 이제 변호사님 말씀하신 것처럼 서울시는 행정기관으로서 법적인 문제를 따져서 이걸 하겠다고는 하지만 이 유가족들이 어 풀지 못한 것 그리고 지금 해결되지 못한 이 사건에 대해서 얼마나 답답함과 억울함과 슬픔을 가득 가지고 계시겠습니까? 그러니까 분양서를 설치해서라도 계속해서 이걸 좀 사람들에게 잊혀지지 않도록 노력을 하고 그런 부분에 대해서도 사회적으로도 어 관심을 가지고 이 문제에 대해서 좀 다들 머리를 맞대서 생각을 좀 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 근런데 이게 워낙 또 첨예한 입장 차가 있는 사안인 것 같긴 합니다. 이제 유가족들은 어떻게 해서든지 이 문제를 해결을 하고 책임자 처벌을 하고 그리고 뭐가 뭔지 좀 정확히 A부터 Z까지 끝까지 모든 과정을 알고 싶은데 지금 현재로서는 명확하게 아는 게 사실 없다고 봐도 과언이 아닌 것 같거든요. 저는 그래서 이런 사회적 갈등을 해소하는 것이 사실은 좀 어렵고 그리고 이제 아까 말씀, 잠깐 말씀하셨습니다만 이 이태원 참사에 대해서 지자체인 서울시가 책임이 있는데 너무나 좀 소극적으로 대응하는 것이 아닌가라는 생각이 들기도 하거든요. 혹시 교수님 보시기에는 서울시의 대응 어떤 부분이 문제가 있다라고 보시는지요.
2: 그러니까 서울시의 그냥 이제 일선에 있는 공무원들은 음. 사실은 그 공무원의 어떤 재량을 봤을 때 그냥 정해진 대로만밖에할수 없어요. 그래서 그런 거에 대해서 어떤 의논하고 역할을 하는 것이 서울시의 이제 지휘부라고 할수 있는 네. 오세훈 서울시장을 비롯해서 집행부인데 참고로 하나 제가 말씀을 드리자면 어제 국회에서도 추모제가 그 열렸습니다. 그래서 네. 여야 국회의원들이 약속한 것이 있는데 진상규명 재발 방지 대책 그리고 희생자 추도 여기에 대해서는 다 여야 정치권이 한 목소리를 냈어요. 저는 그렇다면 오세훈 시장도 전향적으로 아 이것이 민의를 대변하는 국회에서도 이런 입장이니까 우리 서울시도 좀 적극적으로 음. 네. 유족들의 입장에 서야 된다라는 입장을 좀 피력을 하면 어떨까라고 생각이 들고요. 두 번째로 임시 분양소는 사실 근본적인 것은 아니거든요. 그렇죠. 유족들이 원하는 것은. 이제 추모 공간이 잘 마련되는 것입니다. 그래서 지금 서울시에서 녹사 평역으로 무조건 제안을 할 것이 아니라 유족들이 납득할 만한 좀 대안을 갖고 대의디 해야지. 법적으로 불법이고 우리는 이렇게 말할 수 없다라면 대화가 제대로 될 수가 없습니다. 그래서 그렇죠. 서울시가 지금이라도 유족들이 좀 납득할 만한 현실적인 대안을 좀 제시하면서
0: 대화를 해야 어느 정도 합의점이 나올 수 있지 않을까 싶습니다. 음. 런데 일단 서울시에서 이제 분양소 설치 반대하는 것 그리고 장소에 대해서 특히 이제 서울광장을 문제를 얘기 드는 거 보면은 이게 좀 정쟁화 되는 게 아닌가 이제 그런 부분을 좀 우려해서 그런 얘기를 꺼내는 거 아닌가 싶긴 한데 사실 이 사건의 본질은 정치와는 전혀 무관한 사안이거든요. 그런데 정치권에서 어쩌면 이걸 좀 이용하는 게 아닐까라는 생각이 들기도 하는데
4: 사실 네. 이번 오세훈 시장이 들어오면서 서울 광장에 음. 대해서 정치적인 집회나 시위는 웬만하면 원칙적으로 금지를 하겠다라는 음. 입장을 밝힌 바가 언론 보도를 통해서 나온 적이 있는데요. 네. 사실 이 부분에 대해서 국민적인 합의 그리고 네. 서울시이기 때문에 서울에 사는 시민들. 시민들의 합의가 있었는지는 조금 의문점이 좀 있습니다.
0: 그렇죠. 일단
4: 우리 조례안을 아까 제가 말씀드린 서울광장의 음. 사용 및 관리에 관한 조례를 보면 거기에 이런 조항이 있습니다. 이제 시장은 광장 사용 신고자의 성별, 장애, 정치적 이념, 종교 등을 이유로 광장 사용에 차별을 두어서는 안 된다라고 한다면 어떻게 보면 은 정치적인 이념을 음, 가지고 뭔가 그렇죠. 신고를 수리하고 수리할 수 없다라는 부분의 기준으로 삼지 말라라는 이유도 되는 것이거든요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 그런 부분을 과연 조례의 입장과 서울시의 현재 입장이 잘 맞아 떨어지는 것인가 배치되는 것은 없는지도 한번 살펴봐야 될 것일 것 같고요. 또 그리고 광장에서 사람들이 모여서 어떤 추모라든지 어떤 집회나 시위를 하는 것은 사람들이 숨어서 현안에 대해서 논의를 하고 어떤 사안에 대해서 논의를 하고 정치적인 논의를 하는 것이 아니라 뭔가 광장에 아까도 말씀드렸지만 시민들의 공론의 장이 되어야 된다라고 생각을 음. 하고 유럽 다른 나라들이나 아니면 우리나라에서도 과거에는 여기서 여러 가지 이야기를 하면서 시민 정책이라든지 이런 것들이 많이 발현이 음. 된 것들이 있거든요. 그렇기 때문에 물론 시민들의 뭐 건강이라든지 사회 질서라든지 이런 것도 중요하겠지만 은 광장에서 시민들이 할수 있는 표현의 자유, 그리고 집회 시위의 자유 이런 것들에 대해서 조금 더 우리가 한번더 돌아보면서 생각해 봐야 되지 않을까 그런 생각이 많이 듭니다.
0: 네. 청취자 또 문자 좀 소개를 해드릴게요. 한사랑 님께서는요. 1년 내내 분양소 설치하는 건좀 무리일 것 같습니다. 그래서 기간을 정해놓고 추모하고 싸우고 철거하다 보면 은 결국 사람들이 눈살 찌푸리는 일만 벌어지지 않겠습니까?라고 이제 그렇게 방법을 제시해주셨고요. 또 청취자 정창규님께서는요, 분양소 집회는 동의합니다. 그렇지만 서울광장, 광화문 광장은 이제 제발 상설 천막은 설치하지 않았으면 좋겠습니다. 차라리 서울 시청 내에서 한번 하시는 건 어떻겠습니까? 그런 방법도 좀 이렇게 제시해주셨습니다. 를 혹시 교수님 덧붙일 말씀 있으신지. 예,
2: 그런데 네. 제가 서울시의 역할에 중요하다고 거듭 강조하는 것은 유가족들은 지금 서울시에 어디에 적절한 공간이 있는지 이런 것을 음. 잘 알지 못하고요. 네. 행정적으로 또 어떤 절차를 거쳐야 되는지 유가족들한테 마련하라는 것 자체가 무리라는 거죠. 맞습니다. 오히려 서울시가 음. 이러이런 그런 장소가 있으니 어떻겠느냐 말씀해 주셨듯이 기간을 이러이렇게 한다면 은 시민들도 좀 수긍하고 서울시도 그렇죠. 무리하지 않을 수 있겠느냐 이런 대안의가지에나가는 것은 행정기관에. 역할입니다 유가족들한테 그것까지 알아와서 대안을 마련하는 건 너무 무리라고 보고요 따라서 제가 가장 강조하는 것은 행정기관들이 시민들이 왜 이런 문제에 관심을 갖고 또 시민들은 과연 무엇을 원하는가에 맞춰서 네. 움직여야지 이렇게 아주 자잘한 조례를 근거로 물리적 충돌을 돕는다면 제가 보기에 지금보다 더 심한 갈등이 벌어지지 않을까 우려가 됩니다
0: 네두 어, 번째 주제로 한번 넘어가 보겠습니다. 최근에 성적 자기결정권을 무시하고 성소수자를 차별하는 조례 제정 시도가 이어지고 있는데요. 이거 어떤 얘기인지 일단 뉴스 정리부터 좀해 주시겠습니까?
4: 네, 변호사님 현재 학생인권조례 폐지 움직임이 있습니다. 음. 최근 서울시의회에서 두발 자유라든지 체벌 금지를 하고 있는 이 학생인권조례 폐지 청구가 논의가 되고 있는데요. 서울시의회 교육위원회 소속 한 국민의 힘 의원이 서울 학생인권조례에서 성적 지향과 성별 정책성 등을 이유로 한 차별받지 않을 권리를 삭제한 대체 조례안을 만들어서 이제 서울시 교육청에 검토를 요청한 것으로 확인이 되어 있습니다. 현재 인권 조례 이오 조를 보면 학생은 성별 종교 나이 사회적 신분 출신 지역 신체 조건 임신 또는 출산 사상 또는 정치적 의견 성적 지향 성적 정 정체성, 뭐 징계, 성적 등을 이유로 차별받지 않을 권리를 갖는다라고 규정을 하고 있는데 여기에서 이제 성적 지향이라든지 성별 정책성 부분을 삭제한 안을 내놓은 것이고요. 또 하나는 이제 민간단체에서도 제안한 조례안이 있는데 그 현재 언론 보도에 따르면 보수기독교 기독교계 단체에서 제안한 조례라고 합니다. 서울특별시교육청 학교 구성원 성생명윤리규범조례안 이라고 하는데 이 안에 보면 은그 조례 내용 중에 성관계는 혼인 안에서만 이루어져야 된다. 아동청소년의 성적 자기결정권을 원치 않는 성행위를 거부할 소극적인 권리로 제한되어야 한다. 학교 성교육의 목적은 절제라고 이렇게 규정을 하고 있고 또이 부분에 대해서 만약에 이런 윤리를 위반을 하면 학교장에게 제보하도록 하는 그런 내용들이 담겨져 있어서 이런 부분들이 지금 성소수자를 차별을 하고 현대의 성관념을 좀 무시하는 것이 아니냐 과거로 회귀하는 것이 아니냐 이런 비판들이 많이 나오고 있는 상황입니다. 두 가지 점을 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 일단 성적
0: 지향이나 성정체성 때문에 이런 것들 이유로 차별받지 않을 권리를 가진다라고, 어, 인권증진조례 안에 되어 있는데, 이거를 없애려고 한다는 거잖아요. 그러면, 예를 들어서, 내가 의도치 않게, 어, 성적 지향이라든지 성정체성이 노출이 되는 경우가 있지 않습니까? 그러면, 그걸로 인해서 학생들이 혹시라도 학교에서 뭔가 불이익이나 차별을 당하더라도 괜찮다가 되는 건가요? 좀 갑자기 그게, 이게, 이제, 어쨌든 만약에 혹시라도 통과가 되거나 그렇게 되면은, 그런 부분에 대해서 학생들을 보호해 줄 수가 없다는 얘기가 되는 거 아닐까요? 그래서 이게 없어진다고 해서 차별해도 괜찮다라기보다는
2: (웃음) 이렇게 하면 안 된다는 것을 옴으로써 차별에 대해서 우리가 다시 한번 생각해 보고 아 이거 차별이니까 하면 안 된다라는 여러 가지 의미를 담고 있는 거거든요. 이게 삭제가 됐을 경우나 이런 논란이 제기되는 것 자체가 문제냐 무엇이 문제냐면 이런 논란이 제기됨으로써 역설적으로 그럼 성소수자는 문제가 있는 거야? 지금 하신 것처럼 거꾸로 네. 이런 질문을 하게 된다라는 겁니다. 아. 인권적인 측면에서 거꾸로 간다라는 것이 이런 것이죠. 아, 어, 사실은 성소수자에 대해서 우리가 좋다 나쁘다가 아니다. 그냥 말 그대로 소수자일 뿐이다라는 개념을 많이 확장시켜왔는데 거꾸로 돌아가는 겁니다. 성수자는 좋은 거야 나쁜 거야. 음. 이런 점에서 굉장히 우려가 제기되고 있는 거고요. 네. 제가 좀 드리고 싶은 말씀이 있는데 우리가 인권이라는 것은 전 세계적인 공통된 주제잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 우리가 여러 가지 인권과 관련된 논의를 할때 유엔 인권이 사이위사라든가 유엔기관들의 권고 의견이 무엇인가를 보면서 아 국제적으로 이렇게 인권의식이 발달하고 있는데 우리는 거기에 미치지 못하는 것이 아닌가라는 기준을 볼 때가 있습니다. 약간 역행하는 거 아닌가 싶은 그렇습니다. 생각이 들기도 합니다. 그래서 지금 네. 유엔인권이사회나 이런 곳에서도 최근에 이렇게 성적지향이나 성정체성에 따라서 자꾸 인권조례를 건드리는 것에 굉장히 우려를 이미 표명한 바 있고요. 네. 뭐라고 했냐면은 국제법에 따라서 차별의 근거가 금지된다고 일관되게 주장한 유엔 조약기구에 대해서 이런 것을 참조해야 된다라고 음. 지금 권고안이 나온 바가 있습니다. 그래서 이것이 제가 좀 우려되는 말은 뭐냐면 일부 뭐 종교계라든가 일부 뭐 보수계의 의견을 받아서 이걸 자꾸 인권조료와 연동시키는 경우가 가끔 있거든요. 네. 그런데 모든 종교인들이 이렇게 생각하는 것도 아니고 더군다나 인권 문제는 정치적 성향에 따라서 다를 수 있는 건 아니라는 걸좀 말씀드리고 싶습니다. 네.
0: 네. 어 뉴스브런치 1부 마치고요. 2부 뉴스 픽으로. 바로 이어가겠습니다. 30분부터는 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다. 뉴스픽 이어가겠습니다. 최근에 서울 경기 등 지방의회가 말씀인 것처럼 성차별적인 조례를 제정하려는 시도가 이어지고 있는데요. 아, 내용 살펴보고 두분 의견도 이제 들어보겠습니다. 네, 일부에서는 이런 얘기도 있습니다. 뭐, 지방의회에서 국민의힘이 다수의석을 차지하면서 벌어진 일이다. 뭐, 적어도 인권 관련해서는 의회 구성에 따라서 바뀌는 조례보다는 강력한 상위법이더 필요하다. 뭐, 이런 주장도 있다고 하는데요. 두 분은 어떻게 생각하시는지요. 네, 변호사님은. 이제
4: 음. 이 학생인권조례가 이제 폐지가 될 것인지 말 것인지가 네. 이제 서울시의회에서 논의가 될 텐데요. 음. 일단 서울시에서 현재 그 교육 관련 의원들의 구성 수를 보면 국민의힘이 한2 정도를 차지하고 있고 민주당이 1을 차지하고 를 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 여당 쪽에서 이제 이 부분에 대한 합의가 이루어지면 민주당이 반대를 한다 하더라도 이게 폐지가 될수 있는 상황인데 사실상 유엔인권위도 그렇고 여러 가지 단체들에서 이것을 학생인권조례가 그렇게 나쁜 내용만을 담고 있는 것도 아니고 여러 가지 좋은 긍정적인 역할도 했기 때문에 이것을 완전 폐지하는 것은 좀 무리다라는 것이 국민의 네. 입장에서 내부에서도 의견이 나오는 것으로 알려지고 있어서 일부 좀 개정을 하면 어떻겠느냐라는 식의 음. 논의를 하던 차에 지금 이런 성소주자 발언이라든지 아니면 성적 지향과 관련된 부분들만 좀 개정을 하려는 시도가 지금 나오고 있는 것인데요. 네. <웃음> 그런 부분들에 대해서 봤을 때 의외의 구성이 뭐 이런 뭐정치향을 어, 가진 사람들이 많으냐 아니냐에 음. 따라서 그러면은 거의 뭐한 4년 5년마다 계속 바뀔 수 있다라는 유동적인 그러니까요. 상황이 되는 거거든요. 근데 사실 인권이라는 것은 바뀔 수 있는 개념이라보다. 이보다는그 시대에 있어서 어느 정도 정해진 인권이라는 것이 있습니다. 맞습니다. 다 국제적인 가이드라인이라든지 국제적인 네. 트렌드를 본다고 하더라도 과거의 인권과 지금의 인권은 달라질 수는 있지만 그 시대가 가지고 있는 여러 가지 인권들에 대한 정의는 그렇죠. 어느 정도 우리가. 이제 정의를 할 수가 있는 부분이 음. 있는 거거든요. 그렇게 된다면 우리 사회도 사실 국제의 그런 규범들에서 너무 동떨어져 있지 인권위원회에서 엄중한 우려를 포명한다 이런 소리를 들을 것이 아니라 어느 정도는 국제 사회에 발맞춰서 나가야 된다라는 생각을 가지고 있고요. 또 하나의 문제는 이것들이 뭐 진행자님께서 음. 지정을 해주 이제 지적을 해주셨지만은 이게 뭐~ 정치 세계 따라 따라서 네. 좀 이렇게 계속 바뀌는 것보다는 이렇게 조례가 아닌 법률 차원에서 조금 규정을 하고 그렇죠. 차별금지법에 대해서도 국회에서 이것을 입법을 한다 만다 계속 논의가 되고 있는데 사실 현재로서는 논의를 한다고 해놓고 제대로 된 논의도 이루어지지 않고 있어요. 그렇기 때문에 계속 언론이나 뭐 사회단체들에선 논의를 해야 된다고 라 하지만 실질적으로 입법이 될지 말지 아니면 입법에 있어서 가장 중요한 뭐 정의규정이라든지 이런 것들을 어떻게 제도적으로 지원하고 보완할 것인지에 대해서는 논의가 되고 있지 않은 상황이기 때문에 음. 그런 부분들이 좀 먼저 선행되고 논의가 되어져야 그 뒤를 따르는 조례들도 조금 더 이렇게 계속 변동되고 이렇게 바뀌는 것이 아니라 네. 조금 더 체계적으로 자리를 잡을 수 있지 않을까 그렇게 생각 합니다. 맞습니다.
0: 만약에 이런 정치 성향에 따라서 왔다 갔다 하면 일관성이 없이 오늘은 이게 맞고 <웃음> 내일은 이게 맞고 이런 식으로 되기 때문에 그런 부분이좀 주의해야 될것 같고 그리고 그 국제적인 규범도 말씀을 하셨는데 요즘은 뭐 일부 유럽 국가에서는 제3의 성도 공문서에 음. 표시할 수 있도록 그렇게 하고 있는 상황인데 그런 걸좀 생각을 해보면 조금 시대착오적인 발상이 아닌가라는 또 생각이 들기도 합니다.
2: 우리가 지자체
0: 차원에서 긍정적인
2: 것을 먼저 중앙정부로 나가는 경우도 있습니다. 예를 들면 여성청소년에게 뭐 생리대 무상직 같은 경우에는 그렇죠. 지방의회 말로 이제 흐름이 확산된 것이고요. 그건 굉장히 좋은 흐름이에요. 네, 그렇습니다. 중앙정부에서 하기는 너무 오랜 기간이 걸리고 예산 문제도 네. 복잡하니까 그런 건 좋은 건데, 전좀 매우 아쉬운 것이 예를 들면. 어모 지방의원도 지적을 했는데 왜 교육청 조례 뭐 성관계 이런 것이 들어가느냐. 정말 부끄럽다라고 했는데 이건 네. 제가 보기에 좀 상식을 넘어선 수준입니다. 이건 논의의 대상이 아예 될수 없는 것이고요. 네. 말씀해 주셨듯이 인권과 관련된 부분은 유엔특별보고관에서 우려가 된 것은 만약 서울시에서 학생인권 조례 폐지하면 다른 지자체에서도 이럴 거 아니냐라고 우려가 있습니다. 그래서 음. 그런 여러 가지 측면에서 다시 한번 검토해 볼 필요가 있다고 봅니다.
0: 네. 아, 오늘 두 분과 여러 가지 이야기 나눠봤고요.
1: 오늘 여기서 이제 마무리를 하도록 하겠습니다. 네.
4: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가.
3: 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
0: 네, 알아두면 좋은 제도와 생활정보, 그리고 헷갈리기 쉬운 뉴스들, 귀에 쏙 들어오게 정리해드리겠습니다. 뉴스 속 시선뉴스 박진아 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 네. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 네. 오늘 어떤 내용들 먼저 알아볼까요?
3: 네, 요즘 정말 많이 큰 문제가 되고 있는 내용인데요. 첫 번째 내용은 전세 사기 관련된 대책 발표 음. 내용입니다. 국토부가 지난 목요일 전세사기 근절과 세입자 보호를 위한 종합대책을 내놨습니다. 정부는 우선 전세사기의 전형적인 수법인 무자본 갭투기를 막기 위해서 전세금 보증 한도를 90%까지 낮추기로 했는데요. 그러니까 기존에는 주택도시보증공사가 전세금 반환 보증을 해줄 때이 매매가의 100%까지 다 보증을 해주는, 그러니까 인정을 해줬습니다. 근데 이제는 이게 이 100%에서 90%로 바뀌는 겁니다. 이게 왜냐면 집값 하고 전세값이 똑같은 깡통전세인데도 반환 보증을 다 가입을 시켜주다 보니까 그 100% 다 돌려받는 이걸 해주다 보니까 집주인들이 자기 돈한 푼도 없이 빌라 등을 사들여서 전세를 주고 이렇게 악용을 하지 않았나 이런 음. 판단 때문에 이런 거고요. 또 집주인들이 보증 한도를 부풀리기 위해서 감정 평가서를 악용하고 있다는 지적에 따라서 공시가격하고 실거래 가격을 기준으로 보증 한도를 판단하겠다 이렇게 했습니다. 공시가격이 없는 경우에만 감정 평가를 이용하겠다는 게 정부의 현재 설명입니다. 음
0: 근데 사실 빌라 같은 게 아파트는 다 이제 가격이 정확히 나오지만 네. 빌라 같은 경우에는 가격이 정확히 안 나오잖아요. 맞습니다.
3: 그게 바로 생수 빌라 특히. 네, 제가 나중에 설명드릴 음. 이제 그런 부분들에 문제가 있는데 그런 음. 말씀하신 것처럼 그 부분들이 전문가들이 이게 효용성이 있느냐 음. 이제 이렇게 지적되고 있는 부분입니다. 알겠습니다. 뒤에서 조금 더 알아보고요. 네. 그리고 이제 공인중개사 책임론 얘기도 나오고
0: 있는데, 네. 사실 우리가 전세 계약을 하거나 매매 계약할 때 반드시 공인중개사를 끼고 네. 어, 공인중개사한테 중개료를 주고 계약을 하는데 이렇게 사고가 터진다. 그럼 네. 거기에 보면 은 공인중개사한테도 왜뭐 보증보험인가 음. 그런 게 가입이 돼 있고 1억짜리다 2억짜리다 네. 이렇게 나오거든요.
3: 맞습니다. 데 이렇게 공인중개사를 끼고. 계약서를 써도 사고가 나면 이건 어떻게 해야 되는 겁니까? <웃음> 그렇죠. 말씀 네. 사실상 뭐 직거래보다 공인중개사를 이제 연계해서 하는 이유가 더 안전하기 때문이라는 그렇죠. 인식 때문이고 사실 그랬었는데. 음. 그래서. 지금도로제 거잖아요. 네, 그렇죠. 된 네. 거죠. 그래서 공인중개사의 중개 책임도 굉장히 강화가 되는데요. 이 중개사가 전세집을 중개하기 전에 집주인의 신용정보 등을 먼저 보도록 해서요. 음. 책임있는 중개를 좀 유도할 방침이라고 하고요. 만약 문제가 있는 것을 알고도 이 전세 사기에 가담한 중개사의 경우는 처벌을 좀 강화할 계획이라고 합니다. 사실상 이 부분도 가담을 했느냐, 안 했느냐, 알았느냐, 안, 했느냐, 알, 못 알았느냐를 그렇군요. 이제 알아내는 것들이 좀 쉽지 않기 때문에 이 부분에서 좀 관건이 되지 않을까 싶고요. 또 세입자들이 전세집에 대한 정보를 좀더 쉽게 알수 있는 안심전세 앱 서비스도 시행된다고 합니다. 또 빌라나 오피스텔의 시세 악성 집주인의 세금 체납 정보 등을 세입자에게 사전에 제공해서 전세 사기를 받겠다. 이런 취지고요. 또 이와 함께 전세 피해를 당한 세입자를 상대로 1에서 2%의 낮은 이자로 최대 2억 4천만 원까지 대출을 또 해준다고 하고요. 또 당장 지금 피해 입어서 갈 곳이 없는 그런 세입자분들이 계십니다. 그런 분들을 위해서 긴급 지원 주택 서비스를 지원하고 전세금 보증받안에 필요한 법률 지원을 확대하기 위한 전담 인력 등도 확대할 예정이라고 합니다. 근데 그 집주인의 신용 정보를 미리 본다는 게 사실 이게 개인 정보여가지고
1: (웃음)
0: 지금 현재로서는 볼 수가 없는 거죠. 왜냐면 예를 들어서 이제 대출을 받을 경우에는 뭐 은행에서 당신의 세금을 다 냈습니까? 지방세, 뭐 국세 다 냈는지 그걸 증명하라고 서류를 떼오라고 하는데 네. 사실 그걸 떼보지 않는 이상 맞습니다. 집주인이 돈을 얼마나 빌렸는지 세금을 뭘 체납했는지
3: 사실은 현실적으로 않습니다. 지금 알 수가
0: 없는 상황인데 그 부분을 좀 어떻게 보완할 수 있는 방법을 찾아보겠다라는 것이 정부 네. 입장인 것 같네요. 맞습니다. 네, 이건 좀 굉장히 중요한 문제인 것 같습니다. 그데 이제 제가 앞에 잠깐 여쭤본 것처럼 진짜 효과가 있나? 물론 취지는 알겠고 방법도 알겠다. 그렇게 하면 좋은 건 알겠는데
3: 이게 과연 얼마나 효과가 있을까? 그게 그렇죠. 좀 궁금합니다. 사실 취지 자체는 취지로만 보면 너무너무 좋은 법들이긴 하지만 네. 사실 사각제대가 나올 수 있기 때문에 미리 예방하는 것도 굉장히 중요하거든요. 음. 그래서 전문가들은 사실 지금 내놓은 이 제도로는 좀 역부족이다라는 그러니까요. 의견이 적지 않습니다. 우선 앞서 그 말씀해 주신 감정평가. 이런 네. 경우도요. 이 전세반환 보증을 가입할 때 적용하는 주택가격 기준을 공시가격 140%, 다음이 음. 실거래가, 감정가 이렇게 바꾸기로는 했지만 네. 최근 전세 사기가 집중된 곳이 사실상 아파트나 이런 곳보다는 신축 빌라의 경우가 많거든요. 그렇죠. 이러면 공시가격하고 실거래가격을. 확인하는 확인할 수가 좀 없는 경우가 음. 많기 때문에 결국에는 이렇게 순서를 바꿨다고 해도 감정가 순위로 할 수밖에 없는 상황이 됩니다. 네. 그렇기 때문에 이렇게 바꿔봤자 결국에는 지금의 피해가 많이 있는 곳들은 적용이 되지 않는 게 아니냐, 뭐조산모사가 아니냐 이런 지적이 음. 나오기 때문에 이 부분에 대해서는 반드시 좀 짚고 넘어가서 제도를 만들어야 되지 않을까 싶고요. 또 오는 5월부터 주택도시보증공사의 전세금 반환 보증이 허용되는 이 주택의 전세가율을 아까 100%에서 음, 90%. 90%로 낮춘다고 했잖아요. 네네. 그러니까 쉽게 말하면 임대인이 최소 10%의 자기 자본을 갖고 있어야 있어야지. 된다. 음. 그러니까 1억짜리 집이면 1 천만 원은 가지고 있어야 된다는 건데 이게 좀잘 생각해 보면요 다른 시각에서 보면 전세를 사는 임차인 같은 경우 그 전세가율이 전세가율 자체가 90%가 이미 넘어가면. 그렇죠. 90%까지밖에 보증을 안 해주잖아요. 어 그럼 어차피. 그럼 또 이게 사각지대가 된다는 거죠. 돈을 떼이는 부분이 있을 수 있다는 거죠. 그런, 맞습니다. 네. 그렇기 때문에 이게 이제 임대인과 임차인의 모두의 입장에서 살펴보고 제도를 만들어야 하는데 이 부분에 또 사각지대가 생길 수 있다. 그러니까 임대인의 무자본 갭 투자는 막을 수 있을지 몰라도 네. 전세가가 90%가 넘어가면 또 다른 피해가 생길 수 있기 때문에 이런 부분까지도 에좀 더. 고민해서 제도를 좀더 보완을 해야 되지 않을까 이런 의견들이 많습니다 근데 사실
0: 그~ 지금은 집값이 많이 꺾였습니다만 <웃음> 최근 몇 년간 진짜 미친 집값이라고 할 정도로 굉장히 빠른 시간에 네. 많이 집값이 올랐거든요 그러다 보니까 또 아파트 가게에는 너무 가격이 비싸고 그래서 결국 이제 조금 더 싸지만 그래도 쾌적한 생활 환경 이걸 위해서 결국 빌라로 가게 되는데 맞습니다. 빌라는 신축 빌라는 가격이 공개가 되지 않았고, 그리고 또 구축 빌라와 이제 어느 정도 가격 차가 나는지를 사실 일반인도 정확히 알 수가 없는 거죠. 그렇 그러다 보니까 중간에서 이렇게 전세가를 음. 마음대로 책정을 하게 되는 것이고, 네. 결국은 세입자가 손해를 보게 되는 건데, 사실 감정가나 이런 것들도 좀 시차가 있기 때문에 이것도 정확한 가격이라고 보기가 좀 힘들 것 같습니다.
3: 지는 않을 것 같습니다. 그렇죠. 네, 그래서 네. 앞으로도 피해가 없다라고 이렇게 음. 말하기가 어려운 상황이기 때문에 아무래도 올해 좀큰 피해가 있었던 만큼 네. 제도를 정립하는 자체에서 아무래도 피해자들의 이야기와 전문가들의 이야기를 좀더 많이 취합해서 음. 음, 만들어야 되지 않을까 싶습니다. 아 근데 뭐뭐 뭐
0: 전세 사기 심각한 문제고 또뭐 사각지대가 없는 효용성 있는 정책들 뭐잘잘 잘 바라긴 하는데 네. 이게 진짜 얼마나 효용성 있는 정책이 실제 시민들에게 도움이 될 만하게 나올지 이건 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 네 다음 소식도 한번 알아볼까요?
3: 네 다음은 소음성 난청에 관한 내용인데요. 이 최근 청소년 등 젊은층의 이어폰 사용이 좀 잦아지면서 소음성 난청에 대한 우려가 좀 커지고 있습니다. 이 코로나19가 유행하면서 비대면 온라인 활동이 늘고 그러면 젊은 층들 소실 여기 이어폰 안 꼽는 친구들을 보기가 어려울 정도거든요. 맞습니다. 네 전문가들은 이 젊은 층의 소음성 난청이 청년 노화를 가속화할 수 있기 때문에 조기 발견이 굉장히 중요하다 이렇게 얘기하고 있습니다. 이게 음향기기는요. 최대 출력의 60% 볼륨으로 하루 60분 이하로 듣는 게 좋다고 합니다. 어, 이거 불가능할 것 같습니다. <웃음> 쉽게 어떡하죠? 말하면 음향기기 1시간 사용했다면 최소한 네. 10분 정도는 귀를 아, 쉬어줘야 되는데 아. 우리가 학교에서 공부할 때도 50분 수업하면 10분 쉬는 거잖아요. 그 정도는 해줘야 되는데 음. 말씀하신 것처럼 요즘 청소년들은 그렇지 않는 경우가 고약종이. 많기 때문에 네, 네, 이제 아무래도 소음선 난청에 대한 위험이 높아지고요. 이게 없다고 하더라도 최소한 청소년들은 3, 4년에 한번 정도는 정기적으로 청력검사를 받는 것이 좋다고 합니다. 음, 그러니까
0: 최대 출력은 60% 이상의 볼륨을 만약에 하게 된다면 하루에 60분 이상 들었다면 은 청력검사를 해보는 것이 좋다. 예 그런 얘기가 되는
3: 거네요 네 맞습니다 뭐 볼륨을 크게 듣는 사람은 계속 크게 듣다가 난청 증상이 겪는데요 음. 사실 처음에는 아, 왜 이렇게 말귀를 못 알아들어 어. 이런 말들을 몇번 듣게 된다고 합니다 아, 그러면 그쵸. 아, 그냥 그렇구나 하고 넘어갈 음. 수가 있는데 그러다가 점차 중저음 소리도 안 들리게 되고요 또 상대 목소리를 못 듣게 되는 이런 증상이 음. 반복이 된다고 합니다 그러다가 이명까지 들리게 되는데요 네. 사실 일시적인 소음 노출에 의한 청각세포 손상은 대부분이 회복이 가능하지만 이렇게 주변 소음을 뚫을 정도로 큰 이어폰 볼륨 같은 소음에 반복적으로 노출되거나 장시간 노출이 되면 영구적인 난청을 유발하기 어. 때문에 쉽지가 않고요. 사실상 난청은 또 치료법이 없기 때문에 사실상 그렇죠. 예방하는 것이 가장 중요하다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 청소년분들 이제는 코로나 19에서 조금은 조금은 아주 조금은 자유로워진 네. 상황이니까 이어폰 좀 빼고 그러니까요. 서로의 말을 좀 들을 수 <웃음> 있는 시간이 됐으면 좋겠으니까 많이 하면 좋겠습니다.
0: <웃음> 네. 또 난청이 생기면 또 나이 들어서 치매 위험도 높아진다고 하니까 미리미리 좀 예방하는 게 좋을 것 같습니다. 알아두면 좋은 정보들 오늘 알아본 시간이었는데요. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치. 식과 식재료 식문화에 관한 이야기 재밌게 풀어보는 시간입니다. 건강한 식탁 홍신의 요리연구가
1: 함께합니다. 오세생 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저책 가지고 있어요. 아, 예. 솔트, 솔트. <웃음> <웃음> 네. 이 색이 너무 예쁘고 어 너무 좋았습니다. 아, 감사합니다. 잘 보고 있습니다. 요리를 좋아하시는군요. 네. 네. 오늘 주제가 베이글인데 <웃음> 베이글도 혹시 좋아하시나요? 완전 좋아합니다. 네, 사실 여기... 외신 기자 네. 출신이시니까 네. 해외에서도 여러 경험이 있으실 것 같아요. 그렇죠? 저는 꼭 그런 건 아니고 제가 이제 원래 불어 전공을 해
0: 가지고 아~ 프랑스에서 1년째 어학연수를 아~ 했었거든요. 네. 진짜 100만 년 전에
1: <웃음> 제가 나이가 있어 가지고 아 유럽 쪽은 그, 옆에, 바게트 그렇죠. 네, 네. 그렇게 바게트라든지 약간 다른 자기 나라의 나라들의 빵이 많은 반면에 네. 베이글이 사실 원조가 뉴욕인 것처럼 알려져 있어서 네, 저도 그렇게 알고 있는데. 그렇 오늘 네. 약간 그 얘기를 좀해 볼까 합니다. 오. 근데 네. 그 베이글만의 특징이 있잖아요. 겉은 이렇게 약간 매끈한데 아. 안은 촉하면서 아. 이렇게 밀도가 꽉차 있는 그쵸, 그쵸. 약간 묵직한 느낌의 네. 빵 되게 엄청나게 순화해서 좋게 설명을 해주셨는데 약간 질긴 빵이죠 그죠 그래서 요즘 네. 약간 트렌드가 바뀐
0: 것 같아요 조금 음. 예전보다 덜 질겨진 베이글이 유행인 것 같더라고요.
1: 폭신 폭신한. 네, 그렇죠. 왜냐면 여기
0: 영등포구
1: 양평동에 아~ 그 띵띵 띵. 네, 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 알겠습니다. 거기 이렇게 장장 <웃음> 아, 좋아하시네요. 네, 장작 불에 구워주는. 그래서 저는 그걸 먹어보고서 약간 부드러졌는데. 워 아~ 그렇죠. 이게 약간 음. 어. 뭐~ 어떻게 따지고 보면은 우리나라 김치도 지역별로 양념이 들어가는 스타일이 다 다르잖아요 네. 근데 떡도 약간 지역별로 뭔가가 다른 스타일이 있고 근데 베이글도 원래는요. 이걸 좀 미리 말씀을 드리자면 네. 베이글이 원래 유대인들의 음식이잖아요. 근데그 유럽에 있던 유대인들이 미국으로 이민을 가면서 주로 자리를 잡은 곳들이 동부 해안가들이에요. 네. 뉴욕이라든지 캐나다 쪽의 음. 위쪽 몬트리올 지역이라든지 이런데 이런 데로 이사를 간 베이글의 원조 유대인들이 거기서 그걸 만들어 먹기 시작하면서 전파가 된 건데 음, 상대적으로 유럽에 있는 유대인들은 전쟁통에 많이 학살을 당하고 그리고 없어졌기 때문에 그 문화가 많이 남아있지 않은 반면 그 사람들이 미국으로 넘어가서 이걸 약간 꽃피워서 뉴욕 베이글이 원조인 것처럼 그렇게 알려져 있는 거예요. 네. 근데이 베이글이 질감이 약간 뭔가 이상하지 않냐라고 하는 게한번 쪄서 만드는 빵이에요. 근데 이거를 수증기로 찌는 게 아니라 물에다 삶아요. 그러니까 이게 그냥 완전히 넣어갖고 삶는다라고 하기 조금 그래서 찐다고 얘기를 하는 게 물이 팔팔 끓는데 표면이 이렇게 다 다서 익은 익는 상태로. 아, 어, 약간 익반죽까지. 맞아요, 있는. 네. 우리가 왜 찹쌀, 오. 정말 요리를 되게 좋아하시는지. 네, 잘합니다. 또 심지어. 많이 티가 납니다. 네. 진짜 잘합니다. <웃음> 네, 잘하시는군요. 익반죽의 <웃음> 가장 큰 장점 중에 하나가 네. 찬물로 그냥 반죽했을 때보다 뜨거운 물을 부으면 그게 순식간에 약간 쫄깃한 느낌이 생기고. 그렇죠. 그러면서 약간 질감이 뭔가 좀 이렇게 글루텐이 형성되는 것처럼 질깃해지는 그런 음. 느낌이 있잖아요. 맞아요. 이거를 우리가 옛날에 떡에 굉장히 많이 이용을 했어요. 특히 찹쌀에. 어허. 그래서 찰기가 있는 것들의 장점을 살리기 위해서 입반쪽을 많이 했잖아요. 네, 맞아요. 마찬가지로 베이글이 약간 이런 느낌인 거예요. 음. 그래서 아까 말씀하신 캐스터님이 말씀하신 네. 것처럼 그 밀도감 네, 네. 그리고 뭔가 약간 좀 질깃한 그런 네, 느낌. 맞아요. 겉은 매끈한 거. 이런 것들이 다 거기서 나오는 거고요. 일반 사람들이 이 국반죽 같이 이렇게 데쳐서 내는 것까지는 알고 있는데 네네. 그 양잿물을 이용한다는 <웃음> 그러니까 알칼리스 중국, 그죠 원래는 그런데 네. 유럽에 있는 모든 빵들이 프레첼도 마찬가지고요 아, 맞구나. 이게 다 그죠 네. 소금과 그 양잿물을 네. <웃음> 이용을 해서 그빵 자체의 특별한 그 색깔과 그 네. 느낌을 네. 네. 그 내는 네. 거예요 또 어떤 지역에서는 그러니까 캐나다 쪽 베이글은 또 꿀을 이용하기도 해요. 오, 그러면 약간 그 소위 말해서 찌는 빵 그쵸? 종류. 그리고 네. 이제 우리가 아는 바게트 같은 빵. 빵 구워서 어, 어, 내는. 네. 거. 사실 바게트도 근데 그 수증기를 이용해서 겉을 바삭하게 만드는 어, 거잖아요. 그니까 네. 그러니까 이제 빵은 되게 여러 가지 종류가 있지만 베이글이 약간 특별한 건 이렇게 좀. 찐다, 그러니까 어. 약간 삶는다, 데친다, 이런 과정이 하나가 추가가 돼서 찐빵과 구운빵의 중간 정도의 느낌을 가지게 되는 거죠.
3: 그래서
0: 맛있는 것 같습니다. (웃음) (웃음)
1: 근데 우리나라에서는 베이글을 언제부터 먹기
0: 시작했을까요? 음. 보통 저희가 그, 소위 말 프랜차이즈 빵집들이 이제 유행을
1: 쫙 하면서 그때부터 저는 베이글을 본것 같거든요. 프랜차이즈 빵집이 유행하기 이전에도 음. 개인들이 항상 우리나라 외식업을 움직이는 그런 브랜드는요. 지금 현재 대부분은 이제 프랜차이즈 그리고 대기업들의 그런 브랜드들이 많이 뻗쳐 있고 지방, 소도시 곳곳까지 있으니까 굉장히 큰 영향력을 미치는 것처럼 보여도 모든 유행의 선도는 다 우리나라는 개인기업이 먼저 합니다. 아. 약간 저같이 소기업. 개인이 하는 작은 명집, 네, 작은 식당 <웃음> 네. 이런 데서 무언가를 잘 만들어서 이렇게 가지고 있으면 은 그거를 대형화시키는 게 대기업인 것 같아요. 대기업에서 는 거죠. <웃음> 네, 이제 잘 좋게 얘기하면 아, 이제 대형화시키는 어. 그런 작업을 하고 있는데 그렇게 해서 사실은 대중화하는 거 굉장히 중요해요. 우리나라에서 처음에 베이글을 먹었다라는 거는 사실 유학생들이었겠죠. 음, 아, 뉴욕, 그렇죠. 그쵸? 어. 뉴욕으로 가거나 미국 쪽으로 갔었던 그 학생들이 미국은 아침에 특히 뉴욕은 이렇게 음. 길에 보면은 가판대 같은 것들이 붓박이도 있고 그 리어카 같은 것들 있잖아요. 근데 그 리어카가 우리나라 리어카처럼 그냥 뻥 뚫려 있는 게 아니라 네. 위에가 이렇게 무슨 단상 같은 게 세워져 있는 그런 리어카들이 베이글 네, 네. 리어카예요. 음. 그 리어카들이 이렇게 본부가 있거든요. 그 본부에서 오. 아침 새벽이 되면 다 쏟아져 나왔고 각자의 그딱 자리로 자리매경을 자리 해요. 오. 그리고 제가 이제 뉴욕에서 한 거의 10년 가까이 살긴 음. 했었는데 그쪽에서 봤었을 때는 아침에 무조건 한 4, 5시 되면 그 베이글 카트가 나옵니다. 그리고 그때 가지고 나온 베이그들이 그때 막 구워갖고 가지고 나온 거거든요. 그걸 다 배급을 받아서. <웃음> 진짜 맛있겠어요. 그렇죠. 가지고 나온 다음에 네. 뭐 토스트를 해주냐 아니면 은뭐 크림치즈를 발라주냐 뭐 이런 거에 따라서 약간 50센트씩 더 받는 어. 그런 형태로 팔고 벌써 22년 전이긴 하지만 제가 뉴욕에 있었을 때. <웃음> 아. 아. <웃음> 나이가 너무 항상 나오지만. 아. 아. 그때는 저도 맘에 있지 <웃음> 않습니다. <웃음> 베이그리 플레인 베이그리 <베이글의> 일불이었고요 <웃음> 그리고 이제 99 센트 네. 거기에 이제 그크림치즈를 어떤 거를 넣느냐에 따라서 25 센트에서 50 센트를 더 추가하는 정도의 음. 가격이었어요. 지금은 되게 많이 올랐던. 어, 네, 그죠. 지금 비싸죠. <웃음> 네, 그래서 지금은 2, 3불이 훨씬 넘던데 아침에 이렇게 해서 이걸 하나랑 그리고 커피를 가지고 출근하는 모습이 약간 뉴욕 컬의 티피컬한 음. 전형적인 그런 모습이었던 거예요. 그러니까 이게 아침에 먹기 굉장히 간단한 거죠. 빵도 동그랗고 그냥 그렇죠.
0: 한 손에 커피 한 손에 빵.
1: 그리고 심지어는 네. 이 빵이 되게 포만감. 있는 데다가 질감 자체가 우리가 흔히 아침에 먹기 좋은 약간 그냥 폭신하지만은 않은 뭔가 그쵸. 씹는 맛이 있으면서도 약간 찔깃한데 네. 씹으면 씹을수록 그게 굉장히 잘 소화가 될것 같은 느낌의 어, 빵이잖아요. 네. 그렇기 때문에 이게 아침 식사로 되게 유행을 했고요. 요거를 더불어서 샌드위치까지 나아가죠. 음. 그래서 이게 브런치 아침 식사 요거의 대명사로 그 베이글이 좀 자리를 잡기 시작했는데 네. 이 뉴욕의 경험이 있는 유학생들과 그리고 나가서 일을 했었던 사람들이 한국에 들어와서 이 베이글을 못 잊은 거죠. 아, 그래서. 그렇게 해서 개인 기업이 먼저 베이글을 시작한 이후에 대기업에서 아 그렇다면은 요 베이글을 샌드위치 빵용으로 한번 팔아보자라고 음. 해가지고 전파가 된게 지금까지입니다.
0: 어 그럼 한 90년대 정도? 90년대 이전이었죠. 80년대 부터 네, 네. 아, 이전에 있었어요. 생각보다 굉장히 역사 가 네, 오래된데요. 네. 약간 근데 저는 베이글을 먹으면 약간 그런 느낌인 거예요. 그러니까 뭐 아, 아침에 그래서 죽을 먹냐, 밥을 먹냐 이런 느낌일 아. 때 약간 밥 먹는 느낌? 베이글. 네, 아. 포만감 있고 좀 이렇게 속이 든든하고 약간 아. 먹은 것 같고 보통 아. 빵 먹고 나면 약간 허전한데 약간 이런 느낌이 들었는데. <웃음> 아, 맞아요. 아, 맞아요. 되게 어, 포만감이 있는 빵이에요. 네, 맞요 그래서. 또 한편으로는 음. 너무 살이 찌지
1: 않을까 아. 밀도가 너무 높다 밀가루 <웃음> 너무 많이 들어간 거
4: 아닐까
0: 아. 아. 그래서 무엇이 <웃음>
1: 더 살이 많이 찌고 덜 찌는가는 솔직히 제 영역이 아닐 뿐만 아니라 저는 상관을 네. 잘안 합니다 <웃음> 그래서 요즘 좀 <웃음> 다른 걸로, 뭐, 뭐 통곡물을 쓴다든지, 아, 내용물도 조금씩 달라지는 것 같은데. 맞아요. 그, 네. 그, 니까 밀가루 글레, 글루텐에 대해서 알레르기가 있는 사람들도 있고, 음, 그렇죠. 그리고 뭐, 너무 이오 질감을 좋아서 먹고 싶은데, 조금 더 건강하게 먹고 싶다라고 하는 사람들을 위해서 쌀 베이글이라든지, 뭐, 통밀, 호밀, 그렇죠. 이런 것들을 만든 베이글도 있고, 심지어는 요새는 흑미라든지 이런 것들도 있어요. 어. 되게 여러 가지를 섞어서 만드는 것도 저는 좋은 방법인 것 같고요. 음. 특히 베이글은, 익반죽의 효과가 가 있는 빵이기 때문에 네. 이렇게 우리가 흔히 알고 있는 밀가루 말고 뭐쌀 종류들 그리고 어, 우리 떡도 되게 네, 네, 맞아요. 네. 우리한테 떡도 아까 말씀하셨죠. 네. 맞아요. 우리한테 되게 익숙한 그런 콩 종류들이나 이런 것들을 섞어서 만드는 것까지는 저는 아주 좋은 현상이라고 보고 실제로 음. 이런 베이글들이 맛있습니다. 어, 네. 네. 저는 시금치 베이글 먹어봤는데, 아, 좋아요. 네. 초록색. 내가. 시금치 물로 반죽한 거. 네, 네. 그런 것도 있고 양파 들어간
0: 거 워낙 흔하니까 그쵸, 그것도 네. 많이 봤습니다. 음, 그리고 네. 뭐. 베이컨이 들어간 것도 있고 너무 콩이 맛있죠. 들어간 것도 맞아요. 있고 굉장히
1: 많더라고요. 일반적으로는 뭐 깨라든지 네. 뭐파피씨드라고 하는 양귀비씨드가 붙은 게 사실은 어. 굉장히 외제스러운. 어, 어, 그러니까 <웃음> 표면에 이렇게 씨앗이 네, 가득 붙어 있는 네. 거 말씀하시는 근데 거죠. 근데요거 말고 플레인 요렇게세 가지가 되게 일반적인 베이글인데 우리나라에서는 음. 굉장히 더 많은 바리에이션이 있죠. 어. 저희가 또 시간이 없어서 이제 다음 시간을 넘겨야 되죠. 어, 오늘 베이글 얘기 다 못해가지고요. 네. 다음 주에 다시 베이글 얘기해보도록 <웃음> <알겠습니다. 여서부터 웃음> 하겠습니다. 지금까지
0: 홍신의 요리연구가였습니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 정영실의 뉴스브런치 월요일 순서 오늘 마치겠습니다. 저는 오늘 정영실 안나서 대신해서 진행 맡은 조윤주였습니다. 죄송합니다. 수요일에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.